0: Bueno, antes de que me demanden por no haber subido un podcast desde hace mucho tiempo, <risa> sé que está este compromiso de subir un podcast cada miércoles y bla, 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 bla. Pero realmente ha pasado muchas cosas en mi vida lately. Primero que todo, buenos días. Buenas tardes y buenas noches en la mañana. Yo soy María, tu host de QE, también conocido como Conversaciones con una extraña. Eh, a veces no sé ni cómo comenzar, de verdad. Incluso he tenido muchas ideas para el podcast últimamente, como demasiadas ideas para el podcast últimamente. Pero no las he desarrollado todavía. Y es algo que me ha estado sucediendo últimamente, no solamente con el podcast, sino con muchos proyectos creativos que estoy desarrollando en este momento. <ríe> bueno, vamos a hacer primero un concepto, un concepto y contexto de lo que me rodea en este momento para que puedan... Hacerse una idea de qué estoy haciendo físicamente en el momento mientras estoy grabando este podcast para que entiendan que literalmente llegó a mí la idea de lo que quería grabar y quise solo seguirla. Eh, estoy pintando. Es la primera vez que grabo un podcast pintando. Para los que no saben, yo soy estudiante de arte en Miami. Estudio cosa que me preguntan muy de seguido de verdad en mis redes sociales es qué estudio. Estoy estudiando, estoy haciendo un asociado, es un asociado en Graphic or Commercial Arts, pido una disculpa porque al fondo probablemente vayan a escuchar a Pacho tosiendo, eh, todos es, hemos estado medio enfermos esta semana y cuando hablo de todos hablo de Pacho y de algunos amigos míos, que fui yo quien les pegué sin culpa la gripa la verdad. Hace una semana fui a la playa, recibí mucho sol, creo que no me cuidé lo suficiente del sol y mi cuerpo reaccionó porque tampoco estaba comiendo muy bien, entonces literalmente el lunes amanecí súper maluca, yo no, no me medico tanto, es una de las nuevas cosas que estoy implementando bastante en mi vida, que cada que me maluqueo, que es muy pocas veces de hecho... Siempre intento como no medicarme, entonces me hago como unos tecitos. Solamente me medico y siento que es como muy importante y como que en serio mi cuerpo ya no lo puede tolerar y necesito como un descanso del dolor. De resto, trato de no inhibir el dolor en mí, no solamente física, sino también emocionalmente, sino como atravesar ese dolor. Que mi cuerpo atraviese ese dolor y que lo supere con remedios caseritos. Entonces, Pacho se enfermó. Le he estado haciendo de vez en cuando unos tecitos mágicos eh, y le han servido, pero aún sigue teniendo un poco de tos. Pacho y yo vivimos juntos, así que no le voy a pedir que deje de toser porque efectivamente está en su naturaleza de cuerpo maluco toser. Pero bueno, volviendo al tema, estoy estudiando un asociado en Graphic and Commercial Arts. Eso, eso es como un, un asociado en gráficos, o sea, para la gente que no sabe inglés, así suena un poco como... No me interesa cómo suene. El punto es que es un asociado en gráficos y comerciales, como artísticos, como que todo como un... Es como una mezcla de carreras, como de entre el diseño gráfico, industrial y de medios interactivos, más o menos, como que simplemente es como aprender a hacer arte, que puedes vender gráficamente y comercialmente también. Y ese semestre por primera vez tuve la dicha de probar y de saber qué se siente tener esta cercanía a crear arte. A crear arte en el sentido de aprender a pintar, de aprender a dibujar. Nunca había dibujado en mi vida, como que nunca me había puesto de verdad como a, a en una hoja a hacer un dibujo entero o idearme algo en mi cabeza y luego plasmarlo en una hoja como un dibujo y es genial como que este año literalmente en este semestre que ya estoy terminando he aprendido demasiado a cómo desarrollar algunas habilidades artísticas en mí y esto fue lo que realmente me acercó al arte y esto es lo que realmente me hizo despertar esa llama interna que ya tenía en mí pero que todavía no la había experimentado por así decirlo entonces, nada, aquí estoy pintando, haciendo uno de mis últimos trabajos de arte, que es una clase que se llama Two Dimensional, entonces te explican mucho de cómo crear estas piezas de en 2D, ¿no? Como estamos en una realidad 3D, de tres dimensiones, y cuando ya vas a pasarla como un objeto físico a una realidad, o un plano 2D, que viene siendo una hoja de papel, porque una hoja de papel no está en 3D, básicamente, teóricamente. Entonces tienes muchas cosas que aprender de cómo pasar algo a esa perspectiva, porque es muy diferente ver a un, no sé, una fruta y querer pintarla y dibujarla, a ya hacerlo, si me voy a entender. El punto es que aquí estoy pintando terminando mi último trabajo. Y estaba escuchando unos podcasts, hace mucho no escuchaba podcast, de hecho, de mis podcasters favoritos, y la inspiración llegó. Como que solo llegó mi idea. Quise desarrollarla porque como dije al inicio de este podcast, no me he estado escuchando mucho con respecto a, mí, um, a este espacio que es muy sagrado para mí, no solo para la gente que me escucha, sino también para mí. Y muchas veces nos pasa eso, como que nos silenciamos, como que por más de que tengamos esta relación interna que estamos desarrollando poco a poco porque una relación interna no se desarrolla de la noche a la mañana de igual manera a veces caemos otra vez en este en este ciclo repetitivo que poco a poco vamos a ir como desglosando, pero sigue estando ahí, como de no escucharme volver al automático y es lo que me ha estado pasando estos últimos días y estaba esperando a volver a mí, ¿no? Volver a la Alejandra sabia, la Alejandra con experiencia, la Alejandra contenta, la Alejandra magnética, para poder grabar otro capítulo del podcast de nuevo. Pero luego dije como, ¿por qué tengo que mostrar solamente una versión mía en el podcast? ¿Por qué no puedo mostrar otra versión también? Todos tenemos diferentes versiones de nosotros mismos en el presente. Y todo está 100% ligado a las situaciones que estamos viviendo, experiencias humanas que estamos viviendo individualmente cada uno y las emociones que estamos sintiendo gracias a esas experiencias. Y yo, por ejemplo, he tenido un inicio de año muy complejo, de verdad. Y cuando hablo de complejo es que han pasado muchas cosas en mi vida que no estaban planea planeadas, han pasado cosas en mi vida que... No estaba acostumbrada a recibir porque soy una persona muy suertuda, soy una persona que constantemente le pasan cosas hermosas y estoy aprendiendo a manejar cuando a veces las cosas hermosas no siempre están llegando. Me hago entender. Como que creo que es una de las lecciones también que estoy aprendiendo en este momento de mi vida. <risa> me río porque me toca como ir cambiando del micrófono, ¿no? Como que corro el micrófono al otro lado del tablero para poder pintar el otro lado, pero bueno, anyway, se escuchan mi voz como yéndose y acercándose, es por eso. Entonces, realmente no estaba llevando las cosas de la mejor manera en mi vida, pero al menos estaba como intentándolo o haciéndolo consciente, me hago entender, y quise ser muy honesto en este podcast. Quise ser muy honesta porque no me quiero mostrar como mi versión perfecta siempre y no me quiero mostrar solamente en mis buenos días o en mis buenos rachas, sino que también quiero mostrarme humanamente, ¿no? Si es algo que yo defiendo tanto en mi vida, esto de ser muy humana y volverme humana, aunque ya lo sea, sino que lamentablemente como seres humanos en este siglo hemos olvidado eso, ¿no? Ser seres humanos con los otros seres humanos. Y recordarnos constantemente que está bien también no ser perfectos. O está también bien no siempre estar en nuestro máximo. Y yo siempre he tenido este patrón, no sé si a alguien más le sucede lo mismo, de querer ser esta versión mágica y magnética mía todo el tiempo. 101% de mi tiempo. Y el universo me está enseñando literalmente Ey, no siempre puede ser esa mejor versión. Y no siempre puede ser esa mejor versión con todo el mundo. Que eso trae las cosas que estaba aprendiendo. Pero lo principal que realmente me ha estado silenciando, por así decir. Esta versión hermosa que amo y que también la, la acepto con mucho amor en mi vida. Porque acepto todas las versiones que existen de mí. Es como el miedo. ¿Saben? Que es el tema que quise traer acá... El día de hoy que nunca lo he tocado en este podcast y que me parece muy importante también porque lo siento muy palpitante en este momento. Creo que todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestras vidas por X o Y situación, X o Y motivo, persona, reto que tenemos en nuestras experiencias humanas. Pero creo que no todos tenemos el valor de hablarlo públicamente. No todos tenemos el valor de ir a decirle a una persona que amamos, ¡Ey, estoy cagado del susto! O incluso no tenemos el valor de decirnoslo a nosotros mismos. Muchas veces, una de las cosas que constantemente me están preguntando también en mis redes sociales es esto de, Aleja, ¿cómo hiciste para quitarte el miedo? ¿Cómo hiciste para superar el miedo? ¿Cómo hiciste para... Volverte amiga del miedo. Y creo que. Creo que es más por esa tercera. ¿no? Como volverme amiga. Pero no mejor amiga. <ríe> del miedo. Porque el miedo nunca va a desaparecer. Y... e Incluso yo teniéndolo en cuenta. Siendo yo. Consciente de eso. Se me olvida por momentos. De verdad se me olvida. Y es como oh my god tengo miedo. Y como que. Ya no lo no dejo. Hacerse como al lado mío y como acompañarme y como, ok, voy contigo igualmente y me arriesgo contigo, sino que ya ahora es como él viene y toma el control de todo. Y es ahí donde está el problema, es ahí donde cometemos el error <ríe> con respecto al miedo. Dejar que tome el control de la situación, dejar que tome el control de las decisiones que estamos tomando con respecto a situaciones. <ríe> me voy a ir a algo un poco más personal, pero. Una de las cosas que está sucediendo en mi vida en este momento es que estoy creando mi primer negocio. Estoy creando mi primer negocio individual, mío, propio, no compartido con alguien. Iba a empezar otro negocio por cosas de la vida, no se pudo, el universo dijo, aquí no es, no es el momento, no es la situación. Y me quedé mucho tiempo varada, incluso ni siquiera fue mucho tiempo, simplemente me quedé varada un tiempo. Pensando en cómo iba a producir mi propio dinero. Ey, ey, ey. Y eso es algo como rayador. Ahorita en los 20, que por primera vez estoy sintiendo en serio mis veintes, que definitivamente tengo pensado grabar un podcast sobre los veintes y como todo lo que esta experiencia trae, como que esta confusión de qué camino tomar, de qué hacer, de seguir este, esta carrera o no seguir esta carrera, o crear mi negocio, o trabajar nueve horas, o irme a viajar el mundo entero. toda este cosa que, que, que incluye tener 20s y estar en tus 20s lo quiero grabar en un podcast, que es una de esas ideas que les dije que he querido desarrollar y no lo he hecho por miedo. <risa> pero estoy desarrollando este primer negocio y es como, ok, pero el, el que estaba desarrollando antes lo estaba haciendo en compañía a una persona muy especial mía. Y ahora que lo estoy haciendo... Uno nuevo y yo sola se invade el miedo porque la responsabilidad entera recae en mí, ¿no? El negocio no va a salir adelante si yo así no lo decido. El negocio no va a empezar a andar si yo así no lo comienzo a andar, si yo no tomo acción, si yo no hago mis reuniones semanales, si yo no uso mi creatividad para desarrollar esta idea o para desarrollar este producto o para desarrollar estas páginas. Todo recae en mí y como vaya desarrollándose recae en mí. Y es ese miedo, ¿no? Como, como de, ¿y si lo estoy haciendo mal? ¿Y si estoy usando mucho dinero? ¿Y si todo el dinero que voy a invertir en esto se va a ir a la porra? ¿Y si nadie me compra el producto? ¿Y si no sucede o no tiene el impacto que estoy esperando tener y que estoy intencionando a tener? ¿Qué va a pasar? Y como que eso es lo que empieza a invadir, como ese miedo del fracaso, ese miedo de que no salgan las cosas como lo tenemos planeados, como siempre creamos esta idea en nuestra cabeza de lo que queremos, de dónde queremos llegar con respecto a lo que sea, que estemos arriesgándonos. Pero luego viene el miedo como de, ok, no lo vas a lograr y, y qué tal si a la gente no le gusta y qué tal si pierdes todo lo que estás invirtiendo, ya sea energía, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sean personas. Invade ese miedo. Y no solo me estaba pasando en mi negocio, ya el miedo empezó a esparcirse, ¿no? <ríe> Como este tumorcito se va expandiendo. Entonces empieza el miedo de lo que estoy haciendo con mis redes sociales, por ejemplo. Y eh, empieza este miedo de, pero si sí, la gente va a pensar que estoy loca porque soy consciente o porque quiero despertar a otras personas o porque... Estoy ayudando a generar introspección en los seres humanos que me escuchan no me miran no me siguen. Hace poco recibí la gran noticia de tener la verificación en mi cuenta de Instagram. Y, y fue genial. Pero incluso el miedo desde que tengo esa verificación, no he podido crear ni siquiera un solo reel. Incluso teniendo material incluso teniendo podcast donde puedo sacar material reciclado. Incluso yo misma me puedo sentar a escribir un párrafo porque mis palabras son así. Mis palabras impactan a otros seres humanos. Está en mi esencia, está en mí, en mi pasión, en mi alma, en, en mi misión en esta vida. Y aún así no lo he hecho, por miedo. He estado perdiendo seguidores, por miedo. Ya. Yeah. Cuando ya empiezo a ver estos efectos... Y cuando me dicen como, Aleja, ¿pero qué tipo de miedo te genera si tú haces un buen contenido y tú impactas bien a las personas? Es verdad, pero de igual manera él viene, ¿no? Y viene como esto de que, bueno, pero pues ahora que tienes la verificación, eres una cuenta mucho más profesional, eres una cuenta mucho más seria, una, una cuenta mucho más... Sí me hago entender como que se vienen estas ideas y por ende tengo que crear un contenido más profesional, tengo que crear un contenido mucho más... Eh, ...organizado, mucho más didáctico, mucho más responsable, mucho más de seguido, mucho... si ¿sí me hago entender? Y cuando vienen como todas estas cosas, solamente son excusas que genera el cerebro automáticamente por el miedo. ¿No? Por protegerse, por ok, no nos metamos por ese camino porque mm, puede que no salga como queramos... ...esto nos puede lastimar... ...y entonces empiezan todas estas cosas y no terminamos haciendo nada por el miedo porque termina el miedo tomando el control, que es justo lo que estaba diciendo ahora. Necesito un momento para poder mezclar un verde. <risa> no se les olviden que estoy aquí mezclando, pintando, haciendo de todo literalmente al mismo tiempo, así que voy a detener un momento la grabación y la continuaré. Efectivamente, ya tengo mi verde. <risa> es un poco es un poco complejo muchas veces al pintar es la primera vez que bueno son de las primeras veces que estoy pintando con una paleta de colores que yo creo desde el inicio estoy probando esta nueva pintura que se llama Gauch, es una pintura que se utiliza en China mucho y es un poco compleja porque es una mezcla entre las acuarelas para las personas que pintan tengan tienen un poco de más idea de lo que estoy hablando y las que no, las acuarelas son estas pinturas que se utilizan en base a agua entonces tú le pones cierta cantidad de agua para que saque ciertos tonos de ciertos colores y yo antes trabajaba mucho en acuarelas como las únicas pinturas que yo en serio había tocado como haciendo algunas cosas a veces como por puro hobby realmente eh, eran las acuarelas esta pintura es una mezcla entre las acuarelas y los acrílicos los acrílicos no se necesitan como Tanta agua para que funcionen, sino que simplemente los vas utilizando como una pintura normal. Para esta pintura toca hacer una mezcla de ambos. No se puede utilizar tampoco tanta agua. Y el agua que se utiliza no es para poner los tonos. Es decir, no es para tener un verde más claro o un verde más oscuro. Sino que es más como para la consistencia de, de la pintura. Entonces es para tener una un verde mucho más diluido o un verde mucho más espeso, mucho más fuerte, más potente. Entonces, menos agua significa que la pintura va a reflejarse mucho más intenso. Si me hago entender, más no el tono. Anyway, el punto es que estamos aprendiendo a hacer toda la paleta en la gama de colores desde el inicio. No es como de que, ah, tengo muchos verdes en pintura y pues escojo el verde que me gusta y ya, no. Me toca desde los colores primarios, que es amarillo, verde, eh, amarillo, rojo y azul, blanco y negro. Desde esos colores es que estoy empezando a generar todos los colores que necesito. Y puede que suene un poco fácil, pero realmente crear cierta gama de colores, llegar a cierto tono de color, y no solamente llegar a él, sino seguir creándolo, porque por momentos, no sé, en la pintura se te acaba el color y necesitas más otra vez... Es volver a crear ese mismo color para que no se pierda el todo el compuesto de la pintura. Aquí les di una pequeña charla de arte. <risa> Entonces era muy necesario hacerlo. El punto es que, bueno, yo empecé a analizarlo conscientemente en mí misma y dije, wow, de verdad ya el miedo estaba tomando una, un gran poder en mi vida. Creo que esa es una de las primeras cosas que puede servir para que tú analices en tu vida si el miedo es algo que ya está acompañándote o está tomando el control completo de tu vida y de lo que estás haciendo con ella. Y en este caso me estaba pasando. Estaba tomando el control, uno también, en mis relaciones humanas, en mis amistades, porque tenía este miedo de quedarme sola, ¿saben? Como no voy a tener amigos y nadie me va a escuchar cuando yo estoy triste... Pero después es como, pues realmente incluso teniendo mis amigos ahora, tampoco siento que estén cuando yo estoy triste. Entonces realmente, ¿cómo estoy yo relacionándome? El miedo a quedarme sola me está obligando a quedarme con las personas que yo digo merecer. Y esa es una de las cosas más difíciles cuando empiezas a tener un despertar espiritual, que te empiezas a quedar solo y no es porque tú seas una mala persona o porque ellos sean una mala persona sino porque ya tu alma no vibra con lo mismo, porque ya tu alma comienza a vibrar con lo más auténtico que hay en ti, con lo que realmente vibra en ti, con lo que realmente prende esa llama interna, lo que realmente te hace sentir esa pasión, esas ganas de existir, esas ganas de vivir. Entonces, el miedo estaba tomando el control en mi vida en muchos aspectos y ya estaba tomando... Y generando estas consecuencias negativas, estas frecuencias negativas en mí, esta maluquera, incluso mi cuerpo, me lo expresó, que no solamente fue por la playa, obviamente el cuerpo cuando se enferma siempre hay algo que te quiere decir, que tu alma te quiere decir realmente. Y mm, decidí tomar control y creo que la primera cosa que hice en este caso fue eh, hace un día... Tuve mi primera exposición de arte en Miami, que me pidieron mucho, 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 como un podcast hablando de eso y lo voy a hacer, créanme que lo voy a hacer. De hecho, probablemente lo grabe mañana y lo subo a la otra semana. Pero esta exposición de arte fue demasiado especial para mí. Pero hay algo que pasó y lo quiero contar porque es una experiencia humana que le puede pasar a cualquier persona. Yo contaba con ciertas personas para que fueran a mi primera exposición de arte, cosa que era muy importante para mí por lo que llevaba trabajando mucho tiempo y lo que me acerca a mis sueños, a mi pasión, a lo que en serio me prende esa llama interna. ¡Wow! ¡Qué linda pintura! Lo siento, me distraje, pero wow, estoy muy orgullosa de mí. Nunca había pintado algo tan completo y wow, estoy muy orgullosa. Anyway. Tenía esta, esta, esta exposición, me habían cancelado a lo largo del día todas estas personas importantes para mí. No había recibido muchos mensajes de felicitaciones de otras personas que también son importantes para mí, que no están presentes porque no viven en esta ciudad. Y mientras me estaba arreglando, de verdad, como que yo misma me estuve acompañando, ¿saben? Como que tuve... Tuve la, la, el pensamiento, el miedo, tuvo como esa, esa esa, cosa de, ok, qué miedo ir a esa exposición sola. Como que, marica, todos me van a ver ahí sola y van a ser como, ay, qué pecado esa vieja. Y ay, pero no, como que pensando siempre uno en, en qué pensarán los otros. ¿no? Y dije como, no, me lo merezco. Es algo por lo que trabajé mucho tiempo. Y porque las personas que yo quería que fueran no pueden ir. No voy a dejar de ir yo a mi exposición de arte. El miedo me estaba atacando y me fui con miedo a esa exposición de arte, de verdad. Y llegué con miedo a esa exposición de arte. Me llama una amiga, llegando literalmente. Ella me había dicho que iba a ir, pero no me había escrito durante el día, así que no, no supe si realmente iba o no. Y me dice, hola Aleja, ¿cómo estás? Ya estoy aquí, ¿dónde estás? Y yo como, oh my God, hay alguien, qué genial. No me interesa si solamente es una persona, hay alguien y... Y incluso yo ya había ido sola, como que ya me había arriesgado a ir sola. Pacho, como estaba enfermo, tampoco podía ir, que era algo muy entendible realmente. Y dije, y pues, wow, qué lindo, voy a compartir con ella. Llegué a esa, a esa exposición, fue hermoso, fue genial, pero bueno, después les contaré en el otro capítulo. <risa> y... La veo, la saludo, hace rato no la veía realmente, a su esposo tampoco que fue y nos acompañó y, y, y en, la, en la en la exhibición estábamos viendo mis trabajos que estaban ahí como que les estaba mostrando, y mientras les estaba mostrando, había un trabajo al lado. Yo dije, "Wow, qué trabajo tan espectacular, que, que, qué, sí, como qué talento la de esta persona y la de este artista." Y aparece la artista <ríe> y me dice, ese es mi trabajo. Y yo como, wow, de verdad, te felicito, esto es algo espectacular. Comenzamos a hablar con mi amiga también, como que empezamos a hablar las tres. Justamente ella se llama María, igual a mí, una energía preciosa. Simplemente fue como una conexión muy auténtica, muy linda. De la nada empezamos a hablar con otras personas y fuimos saliendo con más personas poco a poco y terminé mi noche en una cena con ocho seres humanos increíbles, de verdad, festejando nuestros trabajos de arte, mis trabajos de arte, con personas que nunca había visto en mi vida y sintiendo una cercanía muy linda. Y no era esto de que ahora se iban a convertir en mis mejores amigos, pero es esto de que, de llegar a esta conclusión de, wow, todo lo que me iba a perder yo, de vivir, de experimentar, de sentir, así me hubiera quedado en mi casa. <coughs> Lo siento, la tos sigue estando en mí. <ríe> Entonces fue como wow. Fue una lección de la vida hermosa. De verdad no fue fácil para mí haber ido sola para allá, incluso mientras me arreglaba a punto de salir dije como no voy a ir, me voy a hacer la loca, me voy a hacer la enferma y no, lo hice y viví una experiencia genial, conocí personas increíbles, comí delicioso, ayudé a una amiga a salir de su zona de confort. Como que fue algo que agradezco eternamente al universo de que me haya dado la energía y me haya dado el impulso de haber ido. Y aquí voy con esta experiencia que estoy contando, con esta conclusión, con esta enseñanza que probablemente le pueda servir a alguien que está pasando por lo mismo que yo. Yo fui a esa exposición con miedo. ¿Ya? No fue como que dije, uff, voy a ir ya, sino como que me fui con miedo. Y es lo que tenemos que hacer con él. Tirarnos y atravesar todo eso con el miedo. Arriesgarnos con miedo. Que el miedo sea ese motor que nos lleve a eso. Siento miedo, vale. Pues vámonos más con, con más ganas, nos vamos para allá. Siguiendo nuestra intuición. Siguiendo qué es lo que quiere nuestra alma. Siguiendo qué es lo que mi alma le prende y, y si le tiene miedo a esto es por algo porque realmente nunca lo ha hecho y porque sabe que probablemente esto es lo que va a funcionar. Solía trabajar antes en un lugar, una vez entró una persona nueva al, tra al, al trabajo y era una señora, tiene la edad de mi mamá, 50 y algo más o menos, y ella me contaba su historia de vida demasiado de admirar, demasiado wow, y yo le dije a ella, ¿cómo haces para quitarte el miedo? ¿No? Me acuerdo tan bien de, de la respuesta de ella que hoy puedo compartirla al mundo y me dice, María, lo que tienes que hacer es lanzarte con miedo, ¿sabes? Como arriesgarse con miedo. Eh, Probar con miedo, conocer con miedo, crear con miedo, salir al mundo con miedo, expresarte con miedo. Que cuando menos piensas, ya el miedo no está al lado tuyo. Ya estás haciendo las cosas naturalmente, ya no necesitas de él para que sea tu gasolina, no sea... Eso se llama hacerse amiga del miedo, más no mejor amiga. Eso se llama controlar el miedo y no que el miedo te controle a ti. Y me pareció algo muy lindo para compartir. Estaba pintando, pensando en eso y dije, wow. Además de que esto es algo que a mí también me sirve. Y como siempre lo he dicho, estos podcasts no son solo para la gente que me escucha, sino también para mí, mayormente para mí, la principal persona que se beneficia de esto, soy yo y no hablo de pistas y de seguidores y nada, sino de, de mí misma, de mi introspección, de mi desarrollo humano, de mi experiencia humana. Que lo que hago es compartirla con el mundo para que sea el reflejo para otras personas. Así que quiero empezar a caminar acompañada del miedo. Quiero empezar a tomar ese control. Hoy, por ejemplo, voy a probar por primera vez en mi vida algo que requiere demasiada confianza, demasiada seguridad conmigo misma y que requiere que salga mucho de mi zona de confort. Y lo estoy haciendo porque esto va a ser algo que me va a acercar a cumplir mis sueños. Y lo voy a hacer, de verdad. Y lo voy a hacer con miedo. Y voy a poner en práctica lo que estoy diciendo en este momento. Estas son palabras que salen a primeras. Esto no es algo que tiene un guión. Ni, no, yo estoy aquí pintando, sigo pintando palmeras. <ríe> Literal, estoy pintando palmeras en este momento. Y es como... Voy a arriesgarme con mi miedo. Y ojalá que vos que me estás escuchando... Si estás teniendo este mismo problema, si estás teniendo más que problema y más que un obstáculo, siempre vean estas cosas como algo, como un reto. No vean las, no vean las cosas como, ah, ¿por qué me sucedió esto a mí? O como, ah, otra vez esto, o me suceden cosas malas. No existen situaciones malas. Existen batallas difíciles y... Lo rico de ser ser humano y esta experiencia humana es que con ellas aprendes. Y aprender es como nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, nosotros necesitamos aprender para poder desarrollarnos en esta vida. Y esta es una nueva enseñanza que estoy teniendo. Esto del miedo, esto de arriesgarme, como incluso lo voy a hacer con mis redes, incluso... Y no me interesa como si ya la gente no resuena conmigo... Si yo ya no creo ese impacto... Que fue algo que yo misma me creé en la cabeza... Porque probablemente tú que me estás escuchando... Y probablemente mucha de la gente que me escucha en este podcast... Me sigue desde hace tiempo... Y me sigue en mis redes sociales... Y escucha mis reels... Van a decir como... ¿De qué estás hablando Aleja? Vos me inspiraste... Vos me hiciste esto... Y es verdad... Pero a veces... A veces uno... Necesitamos que las personas nos recuerden eso... Y dos el miedo no deja de estar, y como que eso es lo que estaba tomando control en mi cabeza, ese miedo de que yo ya no cree ese, ese, ese impacto en los seres humanos que me escuchan, y no, no es así, yo creo un impacto porque yo hablo desde el alma, porque yo hablo desde el corazón, desde mi autenticidad, y todo lo que tengo me lo he merecido porque lo he trabajado, y todo lo que estoy haciendo en este momento... Es algo que va a generar el impacto que quiero porque está muy intencionado a algo precioso para la humanidad en general. Está muy intencionado en generar una expansión interna en cada ser humano que consuma el producto que estoy creando. Y en eso es en lo que me baso. Confío en lo que yo estoy creando. Confío en lo que yo estoy intencionando. Así que esa es la enseñanza de hoy. Ese era de todo lo que quería hablar hoy en este capítulo me alegra demasiado que estés acá quiero agradecerte quiero agradecerte por escucharme quiero agradecerte también porque lo siento mucho más como una familia no una, las personas que me siguen no, nunca lo he visto y siempre lo he dicho nunca los he visto como seguidores como fans, como admiradores siempre he dicho también no me idealicen, no me miren como, como oh bailar, ella es una diosa, sabia, salida, no, realmente soy otra ser humana, igual a ti, igual a todos, pero yo comparto mi historia, comparto mi experiencia y comparto mis palabras que son aquellas que tienen ese impacto en las personas que me escuchan. Pero todo lo hago y todo se da también gracias a que tú me escuchas, gracias a que tú respondes mis historias, gracias a que tú compartes un video mío, gracias a que tú le envías un video mío a una amiga tuya que sabe que lo necesitas, que lo comentas. Todas esas cosas son los que me, lo que me ayudan ahora que tuve mi exposición de arte, tantos mensajes hermosos que recibí de las personas que me siguen diciéndome que sentían el logro como tan de ellos como tan mío, es hermoso poder compartir eso, que las personas sientan mi felicidad y compartan mi felicidad. Para mí es algo que vale muchísimo más a tener un millón de seguidores, a tener un chulito azul que esté al lado de mi nombre en un perfil de Instagram. De verdad que agradezco demasiado por la conexión humana que genero con personas desde la distancia y así no seamos amigos, así... Lo todo el tiempo hablemos y seamos desconocidos virtuales realmente son seres humanos increíbles sé que las personas que me escuchan que me hablan, que comparten mis, mis videos, que, que conectan con mis videos con las cosas que hago, con las cosas que digo, son seres humanos preciosos son seres humanos auténticos o que al menos están escuchando su autenticidad, introspectivos y seres humanos expansivos así que Gracias por ser eso. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por motivarme. Gracias por inspirarme. Y espero que este capítulo te sirva demasiado para atreverte, lanzarte a esa piscina con el miedo. Y que ojalá el miedo no sea una roca gigante que pesa Kilogramos y kilogramos, sino que sea este salvavidas que te ayuda a flotar cuando sientes que te estás hundiendo. Que tengas un excelente día y nos escucharemos en un próximo capítulo, anhelando que sea la otra semana. Ven. Ah, la transmisión ha llegado a su fin. En redes sociales puedes encontrarme como Alejatab.